0: Итак, всем привет! Это подкаст Косплее и Прочие Штуки, где мы говорим о косплее и, как ни странно, о прочих штуках. Меня зовут Антон, и я веду этот подкаст. И сегодня у нас еще один интересный гость по весьма интересной теме. Я попрошу ее представиться и рассказать немножко о себе.
1: Всем привет, меня зовут Ася Кромвель, возможно вы слышали этот никнейм когда-то давно, я им пользуюсь уже достаточно долгое время. 10 лет я занимаюсь организацией аниме, косплей, гиг фестивалей в своем родном городе в Рязани и в городе Москва выступала в качестве помощника, организатора и ведущей. Сегодня я пришла поговорить о грантовых конкурсах и о том, что на Косплей-фестивале тоже выделяют гранты и федеральную поддержку.
0: Понятно, но я думаю, эта тема будет всем очень интересна, потому что у нас уже бывали в подкасте организаторы фестивалей, но там они организовывали все это на энтузиазме и своих собственных средствах. Пытались покрыть свои затраты так, чтобы хотя бы выйти в ноль, что бывает весьма сложно
1: Весьма, весьма
0: Понятно, расскажешь немножко о своем бэкграунде, как ты вообще вошла в это хобби, такое как косплей И как ты из него дошла до организации фестивалей Так как косплей само по себе затратное по деньгам и времени хобби, а организация фестивалей еще более затратная и потому и по другому
1: Ну, на самом деле история достаточно длинная, начну немного издалека. Увлекаться аниме я начала не сразу, я изначально занималась боевыми искусствами, каратэ. И мы занимались, да, там получалось наоборот, то есть я сначала занималась спортивной борьбой, каратэ и всем, всем вот этим мордобоем, скажем так, который можно было красиво выступать под музычку, сбрасывать адреналин, почему-то мне это очень нравилось. И каждый раз после тренировок я приходила, и на Джетиксе шло аниме, по-моему, сначала был Наруто, потом Шаман Кинг. Я никогда не успевала, и мне записывали на кассету. И туда периодически попадал Наруто. Ну и, собственно, так началось мое увлечение аниме с каратэ. Позже, уже в девятом классе, я сдала экзамен при посольстве японском на категорию языковую N5. Правда, дальше пока я не продвинулась, потому что нет времени. И оно как-то само получилось, начиная с культуры, заканчивая аниме и косплеем. С косплеем вообще абсолютно невероятная история, на мой взгляд, потому что я никогда не интересовалась косплеем вообще. Но интересовались мои друзья и подруги, с которыми я в школе познакомилась. И я подумала, а почему бы не попробовать? Почему бы не попробовать свои силы, тем более, что на сцене я с детства Постоянно в каких-то мероприятиях участвую, как ведущая, там, главные роли в спектаклях, в мюзиклах. Ну, подумала, а, ладно, хорошо, начинаем. И первый самый костюм был сделан из старой толстовки, из куска фетра. Ручкой красный гелевой была нарисована татушка на ноге, это был Энви из «Стального алхимика». Мы тогда с подругой пошли фоткаться, в парк нам сигналили машины, но нам было весело. И как-то раз ко мне зашла еще одна моя подруга, села на кухне, смотрит на меня таким серьезным видом. Я думала, она сейчас мне скажет свою глубокую тайну, просто поведует. А, на самом деле она просто предложила вместе сделать фестиваль. И я сказала да. И это было в 2010 году, мне было тогда 15 лет. Да, ей 16, так что...
0: И, соответственно, в этом возрасте предложили сделать фестиваль. Ну, такая достаточно амбициозная цель.
1: Да, и у нас на самом деле очень... Все интересно развивалось, потому что изначально, когда ты только начинаешь свое дело, э, в тебя никто не верит, косплей косплею с подозрением, а это далекий бородатый десятый год, когда э, репортажи на РЕН-ТВ про то, что аниме убивает девочка, смотрела эльфийскую песню и бросилась из окна. Это было везде, абсолютно. Наши родители с подозрением относились к нашим увлечениям, сверстники, учителя в школах, потому что в газетах ты все равно как-то... Так или иначе светишь, если где-то участвуешь в ярких мероприятиях в костюме, и потом очень много вопросов. Но да, мы изначально планировали делать все на сцене, но сцену нам не дали. Мы выступали во дворе дворца детского творчества, принесли колонки, ноутбук. Вот все, что у нас было, это колонки, ноутбук и безграничный энтузиазм.
0: Понятно. А сцену не дали, потому что с сама площадка не согласилась. Проводить или...
1: Под, да, площадка не согласилась, насколько я знаю, но главным организатором выступала не я, а как раз моя подруга, на мне была программа концертная, угу. 80% номеров были на мне, Ну, то есть я их исполняла, ага. все время шучу о том, что мной можно затыкать любые дыры, потому что и петь, и танцевать, пожалуйста, дайте мне волю, я выйду и исполню, как говорится, все, что А нужно. сколько человек
0: вообще приняло участие в данном мероприятии, и как выступающие и как зрители?
1: Ой, сейчас попробую вспомнить. Мне кажется, нас было всего ну, участников самих вести... самого фестиваля, в кавычках. Это был ПНР, я не знаю, пикник на открытом воздухе. Максимум человек 10-15. Выступали одни и те же с различными номерами. Мы уходили, переодевались, возвращались на площадку. А посмотреть на нас пришло человек 30, и это было только начало.
0: Начало в том смысле, что потом потянулись еще или что уже... Да,
1: да, потому что мы мы делали фестивали два раза в год изначально. И с каждым годом у нас было все больше участников. Мы обзавелись сценой, у нас появились билеты. вот, Вот эта вся коммерческая шелуха, которая, как вы уже упоминали... Ну, заставляет фестивали выживать, потому что все таки есть разница между некоммерческим коммерческим проектом. И когда ты делаешь на свои кровные гроши, хочется, конечно, что-нибудь с этого потом по итогу иметь в кармане, а не просто на дырку смотреть.
0: <говорит> а как вообще была велика тусовка и косплейная анимашная и так далее в городе, и... На какую аудиторию приходилось работать и росла ли она со временем?
1: Сейчас я напрягу свои седины и пытаюсь вспомнить. У нас было два анимешных клуба, Рай и Ранма. В Ранме собирались ребята и девчата, которые организовывали фестиваль Атакуна это уже не мы были. В Ранме собирались взрослые люди, которые любили немного другой формат развлечений, нежели сидеть за чашкой чая, есть печеньки и обсуждать всякое. И два абсолютных разных мира, скажем так, существовало, но мы работали, по сути дела, на всех. То есть те люди, которые хотели выступать, они выступали. Там было неважно, какой у тебя возраст, социальное положение, ну, как обычно, в общем. Кто хотел, тот приходил. У нас было очень много э-м, «малышни», как я их называла, то есть участники, которым исполнилось 12 лет, 13 лет.
0: Как это как... сейчас часто называют? Чиби-дефиле и все такое прочее.
1: Да, были чиби-дефиле, mm. был, были танцы. Я очень хорошо помню, что у нас стабильно несколько лет подряд выступали девочки. И я видел, как они взрослеют. То есть они каждый, каждый фестиваль у нас выступали с танцульками. И я смотрел на них, думал, ой, она вот себе там стрижку, например, новую сделала. А вот эта подросла, потому что стала выше меня. Это было интересно. Это было очень интересно. Правда. Наблюдать за молодыми участниками, ну, глаз радуется. Особенно, когда они развиваются.
0: Понятненько. И сколько по времени еще продолжалась эпопея с этими фестивалями, которые, как уже ранее упоминалось, два раза в год проводились. И, кстати говоря... Не было сказано, как они назывались.
1: Да, я помню, я помню, я только хотела назвать все фестивали. Но эпопея с самым длинным фестивалем, наверное, в моей жизни, с 2010 года, который длился, до 19-го, это фестиваль G.U. Угу. «Свобода». А потом а, плавно с этого фестиваля, ну, то есть с формата два фестиваля в год мы ушли, потому что не хватало времени на подготовку. Это как подготовиться к сессии за три дня, выучив 120 вопросов по философии или практической механике, физике. Абсолютно нереально, другими словами. Нам не хватало времени, нам не хватало ресурсов. В моем случае я практически не вкладывалась финансово, я больше отвечала за социалочку, за программу, за наполнение. То есть у меня были другие немного задачи, и, возможно, это как-то меня не то чтобы мотивировало, а мне было проще с этим, потому что я ничего не теряла. Но всячески пыталась помочь людям, которые вкладывались. По крайней мере, хотя бы советом, там, свежей головой. И вот получается, где-то 9-10 лет за это время мы отвели 13, что ли, фестивалей. Я по состоянию здоровья в 2017 году из G.U. ушла и перешла на другой фестиваль, без Безаркон, тоже в Рязани. Ага. И, там, и там я маскот, я ведущая, маскот и помощник. В семнадцатом году в Москве также на фестивалях, получается, где-то да, в 2017 году на фестивалях тоже была ведущей. Понятно. Немножко другой спектр деятельности, но также помогала организации.
0: Ясненько. А вот в ходе такой активной организаторской работы Хватало времени на то, чтобы воплощать какие-то свои косплейные образы, которые хотелось сделать, и как-то с ними выступать? Возможно, даже на своих же фестивалях.
1: На самом деле вопрос очень каверзный, потому что я очень, скажем так, двояко отношусь к своим выступлениям. Во-первых, я организатор, и, соответственно, у меня полномочий больше, и мне не хотелось отнимать хлеб у других участников, Занимая концертную программу Да, просто во вне конкурса выйти, занять время Пожалуйста Изначально мне даже нравилось готовиться На фестивале в качестве Именно косплеера Я выигрывала ну Потому что были сложные номера Например, я танцевала на пуантах И я готовилась к этому два года Было было дело дело. Но потом я просто подумала Что так, давай ты определишься Либо ты актер, либо ты режиссер Третьего не должно быть Потому что тебя будет разрывать на части. Поэтому я пыталась совмещать э, косплей-образы, которые мне хотелось сделать, с тем, в чем я буду выступать на фестивале. То есть выйти ведущий без костюма для меня моветон. Я всегда что-то пытаюсь сделать. Mm-hmm. Понятненько. Да, но не всегда получалось, конечно. Хотелось-то больше, но бедное студенчество...
0: Ну, бедное студенчество, еще и отягоченное организации фестивалей. Это да.
1: Да, и косплей с каждым годом становится все дороже, и ты не знаешь, сколько ты должен зарабатывать денег, чтобы чувствовать себя комфортно. То есть, с одной стороны, хочется сделать профессией своей этот косплей, а с другой стороны, ты понимаешь, что тут раз на раз не приходится, может выстрелить, а может нет нестабильность вот это мне никогда не нравилась поэтому я не выбрала косплей своей профессии.
0: Ну именно сам косплей достаточно труденно специфичен для того чтобы выбрать его именно своей профессии, потому что у тебя по сути есть путь либо быть мастером из uh-huh. на заказ и все такое прочее либо как-то становиться уже по сути медийной личностью моделью и mm-hmm. соответственно моделью, да. монетизировать все это дело свои образы mm-hmm. создавать контент для пользователей можно кстати mm-hmm. создавать и обучающий контент варианты разные но опять-таки выбор что да а тут прикол нравится, в том что, что
1: если ты будешь мастером и если ты будешь моделью не ты выбираешь что тебе делать а твоя аудитория ну,
0: отчасти, отчасти это так да
1: Ну, можно толкать свою идею о том, что я вот буду делать, например, только лоли, ну, допустим, да? Соответственно, весь мой контент будет выстроен на лоли-образах, и тем, кому нравятся лоли-образы, будут приходить. Но это не значит, что получится охватить всю аудиторию, потому что кому-то не нравятся лоли-образы. Есть более универсальные штуки, например, я преклоняюсь перед людьми, которые делают сложные доспехи, Вархаммер, тот же самый, это пушка. Это за гранью моего понимания, как можно сделать такую красоту руками.
0: Ну, по-хорошему, уже сейчас не только руками, много инструментов и ну, сейчас-то да. Сейчас производства <свят> хватает, но да. Это делает все только еще сложнее и более навороченным. Mm-hmm. Понятненько. И хотел теперь спросить о новом фестивале о котором мы, собственно, тоже собрались поговорить. Немножко расскажешь вообще о концепции, что за фестиваль и как ты вообще к нему пришла.
1: Тут все тоже получилось очень забавно. Сама концепция фестиваля выросла из другого мероприятия э «Безаркон». Мы проводим его в Рязани уже достаточно долго. Я, к сожалению, не смогу сейчас посчитать количество лет, потому что с математикой очень плохо. Но фестиваль э, основывается на том, что он учит э, людей рисовать комиксы. То есть ты приходишь на мероприятие, ты э, учишься, ты ходишь по различным мастер-классам и лекциям от крутых чуваков, комиксистов, сценаристов, художников, всех-всех-всех. Сам выбираешь, куда ты идешь, И, соответственно, занимаешь свое время. Ты выходишь... Э, С подготовленной, скажем, головой. У тебя есть небольшой багаж знаний, который ты выносишь вместе с собой, вместе с различными ништяками с ярмарки. И ты уже готов двигаться дальше. И я как-то раз подумала, почему не сделать то же самое, но про косплей. (сؤال) Потому что сейчас очень высокий порог вхождения. Планка задрана до невозможности. Я не знаю, хорошо это или плохо. Потому что новички... Которые пробуют себя. Я со многими общалась на мероприятиях, кто, например, не смог пройти в конкурсную программу на фестивале, им не хватило, например, скилла в чем-либо. Они не знают, с чего начать, они не знают, за что схватиться, они хотят схватиться за все, а за двумя зайцами это та... все прекрасно знают, чем заканчивается эта пословица. Ну, в общем-то, так и пришла идея, почему бы и не сделать двухдневное. Развлекательное образовательное мероприятие, на котором бы выступили крутые мастера и рассказали бы про косплей, mm-hmm. про всевозможные детали как что сделать, э, с чего начать э, и прочее, прочее, прочий список э, достаточно длинный о том, о чем мы хотели бы поговорить на мероприятии.
0: Понятно, понятно. Но я думаю, мы сейчас еще коснемся подробностей. А есть еще один момент касательно этого фестиваля. Это про гранты. Uh-huh. Расскажешь, как ты вообще и о грантах узнала и решила попробовать именно с этим проектом туда прийти, и как вообще происходила защита, и как это вообще устроено внутри, и как это выглядело, потому что я немножко с грантами uh-huh. знаком, но в данном формате достаточно интересно узнать, что же там такое было.
1: Сейчас начну выкладывать все карты на стол. Uh-huh. Изначально я участвовала в конкурсе в своем городском на формировании молодежной администрации города uh-huh. и я. Скажем так, на шару написала проект «Моя сцена». Оттуда название тянется э, с ноября 2019 года. Вот откуда аж тянется. Я пришла с этим проектом, представила его комиссии из высокопоставленных лиц. э, Параллельно с этим представила им устав э, гиг-клуба городского. Ну, то есть у нас все как положено, на бумаге. И совершенно забыла. Ну да, там ответила, рассказала и ну и ладно. Когда-нибудь что-нибудь быть может. И мне звонят и говорят, что я прошла конкурс, и я вхожу в состав молодежной администрации. Думаю, вау, классно, здорово, круто. И началась пандемия.
2: Через две недели
1: мы собрались в кабинете, и через две недели аккурат нас всех посадили на жесткий карантин. И тогда я абсолютно забыла об идее и клуба, и фестиваля.
0: А, небольшой вопрос. А что это молодежная, еще раз как... Адми... Молодежная, администрация. Молодежная
1: администрация города. Да,
0: что она должна была вообще делать?
1: Собрали э, классных, молодых специалистов ага. из разных направлений, из разных университетов, с разной работой, образованием. Там были и э, аспиранты с кафедр физмата, были ребята, которые угорали по физкультуре, по патриотическому воспитанию. То есть собрали всех, распределили нас по отделам. И насколько я поняла, у нас должны были быть дни дублера, когда мы должны были работать в министерствах, к которым мы прикреплены. Mm-hmm. Это что-то вроде такой стажировки с далекими планами. И, соответственно, можно было проявлять свою инициативу и каким-то образом проект продвигать уже ну, на областном уровне. Mm-hmm. Да, я взялась за эту идею изначально, подумала, почему бы и нет. Потому что, знаете, сколько я сталкивалась травлей, буллингом вокруг анимешников, вокруг косплееров. Это вот такой котел кипящий, в который не особо хочется каждый раз залазить. Есть, наверное, такое слово. Залезать, вот, есть слово залезать, вот залезать туда не хочется. И э, я подумала, если попробовать э, инициативу пропустить не в сторону правительства и администрации, а наоборот из нее должно получиться. Но пандемия все попортила. Потом э, летом были послабления небольшие. Можно было выходить на улицу, гулять в парке, дышать воздухом. И как-то раз на работе я увидела уведомление о Тавриде. Я когда-то давно подписалась на новости и забыть забыла, потому что я получала две вышки параллельно. Вторую третью uh-huh. работала. И мне было не до фестиваля, вообще ни до чего. Но фестивали делались, а вот тавриды да и прочие форумы это было мечтой голубой, до которой нужно было еще дожить. И я взяла и подала заявку. Я записала ролик в костюме, я по щелчку пальцев меняла образы, говорила на серьезные темы визуальной культуры, раскрывала понятия говорила про менеджмент в творческой сфере. И опять же забыла совершенно. Мне нравится так делать. Ты что-то сделал и забыл про это, и ждешь, когда оно тебе. Даже не ждешь, ты забываешь о том, что когда-нибудь оно тебе где-то быть может сыграет на руку. Угу. И собственно звонят из Министерства образования, говорят, ты прошла на Тавриду. Я помню тогда чуть не расплакалась от счастья, потому что это же целых две недели выходных. Это можно поехать, это можно поваляться на море за счет Министерства образования. И все бы ничего. Но только там проводился грантовый конкурс на Тавриде, от молодежи это стандартная практика uh-huh. для больших студенческих и молодежных форумов. И предложили, ну, как бы, в рамках грантового конкурса защитить проект. Но я же человек без башни, я человек непредсказуемый. Я взяла, подала заявку, ее приняли.
0: Uh-huh. А в каком виде они заявку принимали? Наверняка у них были какие-то требования. О да, а.
1: О, да. требования, это вообще отдельная история. На сайте Росмолодежи можно заполнять карточки своих проектов. Я специально сейчас даже открою какую-нибудь карточку из своих проектов, которые я делала, заполняла. Вспомнить бы, где она лежит, где-то она точно лежит. Вот она, карточка. Помимо того, что нужно указывать название, кто бы мог подумать, нужно полностью прописывать команду проекта, географию, начало реализации, конец реализации, писать аннотацию, описание проблемы. Вот в проблеме нужно делать исследование, срез аналитический по целевой аудитории или в группе заинтересованных лиц. Mm-hmm. Сейчас я заговорила научным сленгом, я надеюсь, что слушатели меня простят. Как они эти вот...
0: данные вообще верифицируют касательно исследований? Потому что, ну, мало mm-hmm. ли что там написано. У нас же гомеопатия, тоже как лекарство по исследованиям.
1: Здесь немножко попроще, чем с гомеопатией. Ты создаешь, например, анкету в Google форме ага. и предлагаешь людям высказаться
2: mm-hmm. по
1: проблеме. Я, например, делала срез и спрашивала, сталкивались ли вы с дискриминацией по отношению к своему хобби, возраст, сколько занимаетесь, какой ваш профиль. Например, у меня были люди, которые говорили, нет, я не на сцене, я мастер, mm-hmm. занимаюсь только крафтом. Кто-то наоборот говорил, нет, я... На сцене мне это нравится, все супер, но мне не хватает знаний, например, в укладке париков. Я сейчас даже открою, где он, результаты опроса, они у меня здесь есть. Вот она, моя сцена-аналитика. И по данным опроса, если смотреть, то получаются очень интересные цифры. Сейчас я открываю себе диаграммы и смотрю на них, такая молодец... Сразу переедем к полу, например. У меня больше всего ответила женского пола, например, персонажи. И всего 20 процентов мужского, три с половиной Возраст от 26 и старше – это каждый третий. 50% от 19 до 25, то есть это как раз студенты, примерно возраст студентов, да, молодежь. Ну да, молодежь, если а... не
0: ошибаюсь, у нас свечи сделали до 35 лет.
1: До 35, да. Друзья, мы снова молоды. И 12,5% у меня где-то это 16-18 лет, то есть это школьники. И они занимаются больше, кто-то больше пяти лет, например, 49% ответили, что они занимаются больше пяти лет, 32% от двух до 5, кто-то не занимается, но хочет начать, 6%, кто-то меньше года, столько же, 6%, кто-то не занимается, но интересуется. И по данным вот этого опроса, исследования, я составляла примерную картину, той сферы, в которой я нахожусь, угу. потому что одно дело наблюдать, одно дело ты стоишь, смотришь за всем этим из за читаешь заявки и болтаешь с участниками, а другое дело в цифрах, это все на руках иметь. Если будет интересно, я могу это скинуть.
0: Ну, почему бы и нет. Можно такой небольшой мини-статистический отчетик добавить. Я думаю, людям может быть интересно да? посмотреть. Потому что, насколько помню, кто-то добровольно по информации, по uh-huh. заявкам на Игромир Мир Кубикон, проходящий uh-huh. в Москве, тоже собирал информацию, как раз кто новичок, кто старичок uh-huh. и все такое прочее, и там тоже были достаточно интересные данные, показывали, что новички тоже туда идут, попадают, uh-huh. все хорошо, старички не захватили всю власть.
2: Власть. Да-да,
0: безграничную власть. Uh-huh. Понятненько, понятненько. Ну, такая достаточно комплексная работа была проделана. Угу заявкой и со всем этим. А что дальше то было? Как было после верификации заявки? Куда все это дальше двигалось? Одно
1: дело написать заявку. Это на самом деле не составляет никакого труда. Угу. Если просто мозгами немножечко проскинуть, можно допереть до того, что же ты хочешь сделать. Но ты приезжаешь на Тавриду, тебе подсаживается товарищ из Рос-Молодежи, эксперт из рост молодежи говорит, все херня, давай по новой. Все херня, переписывай. А
0: что в данном случае пошло не так? То есть какие пункты не понравились?
1: Тут э, на самом деле все дело в формулировках. То есть, например, как эксперт э, оценивает не твою подачу на защите проекта. Нет, он может оценить. Это я потом расскажу, как я защищала. Там получилась тоже очень забавная история. Он смотрит на буквы и цифры, смотрит на результаты исследования, смотрит на грамотность составления твоей заявки. То есть тут нужно либо озаботиться наличием человека, который владеет э, лексикой и знаниями в проектном менеджменте, ну чтобы ты ему рассказал, что ты хочешь, а он, ага, понял, сейчас напишу. Ага. Либо учиться самостоятельно. И, ну, я училась на своих шишках.
0: Понятно.
1: На самом деле тут я бы не сказала, что все было очень плохо, просто где-то формулировки подкачали, где-то, вот у меня не было опроса, например, да, и пришлось в достаточно скором порядке набирать для аналитики людей, да, мы озаботились этим, скидывая опросы другим людям, потому что ты должен на цифрах, на готовых показать экспертам, что проблема есть, есть запрос от аудитории, и ты э, готов этот запрос удовлетворить. Mm-hmm. Самое классное было формулировать цели и задачи проекта, потому что все должно быть по системе SMART, обязательно. То есть должна быть цель, я даже сейчас открою себе картинку, потому что SMART-менеджмент там очень... Интересная фишка. Но я думаю, вы знаете, для слушателей это будет полезной информацией. Любая цель должна быть конкретная, измеримая, достижимая, значимая и ограниченная по времени. То есть это получается smart. Specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. Ну, как раз получается аббревиатурка. Mm-hmm. И ты должен сформулировать цель по смарту. Обязательно. Если твоя цель не сформулирована по смарту, у тебя столько баллов снимается с заявки. Тут же. Для своего личного понимания это тоже очень полезная штука. Ты сразу прикидываешь, что ты хочешь сделать. Вот, например, зачитываю. Основная цель мероприятия – формирование и развитие творческих компетенций молодежи и молодежных объединений, а также популяризация культуры косплея посредством проведения двухдневного образовательно-развлекательного фестиваля в середине апреля, 10-11 апреля 2021 года, численностью от 200 человек что позволит создать условия для реализации творческой молодежи и снизит процент дискриминации по отношению к ней. Это цель по смарту. Угу. У меня было написано «Хочу фестиваль, чтобы было классно». Что-то из этой серии, я не помню. Где-то у меня лежат старые бумаги, даже смотреть не хочу, стыдно.
0: Ну, рады, что они не попросили делать покер или что-нибудь Ух. этакое-такое.
1: не не Тут э, количественные и качественные показатели тебя изрядно выматывают, и тебе нужно в самом начале фестиваля, даже не так, не фестиваля, а твоей заявки, уже обзавестись поддержкой. Угу. Ты должен ехать с мыслью и бумагами, с печатями и подписями, что тебя точно поддержит. И меня поддержало Министерство образования моей области Рязанской.
0: Mm-hmm. Понятно, понятно. И после вот работы с экспертами над заявкой, что же было дальше? После
1: пятидневного ада, я по-другому не назову, потому что ты просыпаешься в 7.30, пропускаешь все мероприятия на Тавриде, а ты не просто приезжаешь на Тавриду полежать на солнышке и поплавать в море, нет. Ты приезжаешь на образовательные курсы, приезжают крутейшие эксперты в области современного визуального искусства, но это моя смена была, я поехал на новую визуальную. И они тебе рассказывают, как правильно рисовать, что делать, там они проводили выставки, ходили на пленеры, на гору, рисовали море, это вообще, это надо надо видеть, один разок побывать, правда. Но ты пропускаешь все, ты пропускаешь вообще все, ты ходишь только на занятия с экспертами, потому что знаешь, что твоя заявка отстой. Ты знаешь, что ты где-то накосячил В любом случае Тебя отправляют читать литературу Тебя отправляют заниматься По презентациям, которые скидывают То есть там было полное сопровождение Со стороны Росмолодежи Ты приходишь на занятия и тебя реально обучают Тебе объясняют, зачем это нужно для тебя Не для проекта, который ты хочешь сделать А конкретно для тебя Чтобы ты сам мог осознать Что ты вообще сейчас собираешься сделать И понять в своей голове, где-то там прикинуть Вообще там норм или как вот и после этих пяти дней состоялась защита я помню что в ночь перед защитой мне нужно было срочно до переделать заявку то есть до полуночи до полуночи до 11 ты мог переделать ну, какие-то элементы своей заявки то есть например мы это все делали в дополнительной вкладке с экспертами до да, mm-hmm. показывали им все цели задач поэтапно а потом тебе нужно это все вылить на сайт Росмолодежи в свой личный кабинет потому что Тебе не разрешается все это время редактировать свою заявку. Все, заявки приняты, редактура закрыта. Только на 9 часов, по-моему, нам открыли возможность отредактировать что-либо. Угу. И потом все резко обрубается. Не успел, значит, не успел. Все. Эксперту положит на стол то, что ты сделал по итогу. И как хочешь, как говорится. Ты должен управлять своим временем. И после вот этого ада. После бессонных ночей я вернулась перед защитой проекта в 2 часа ночи. Моя соседка оставила включенный свет. Включенный свет. Это было очень мило на самом деле. У меня попа... Мне... Там люди на Тавриде очень добрые. Я привезла с собой костюм. Я никому его не показывала до начала защиты проекта. Ага. Вообще никому. Я пришла нарядная. Я надела линзы, накрасилась. Я была в костюме ведьмочки. У меня под шляпы были уши. Я в конце своей презентации снимала шляпу, чтобы... Поклониться. И люди видели, что у меня есть ушки кошачьи, их не было видно без шляпы. Это у людей вызвало какой-то, я не знаю, вау, восторг, приехал косплеер к цивилам, праздник, ряженые, ряженые идут. Это, это было реально смешно. Пока я шла на защиту, меня пять раз остановили, спросили, что ты такая нарядная, а на улице плюс 36, ты в черном костюме ведьмы все вот это жарко но ты быстрее бежишь и получилось так что когда я пришла на защиту проекта сам бокс вот этот вот здание в котором мы защищались было полностью стеклянным Мне стоило только показаться с угла кто там защищался вообще всем было уже все равно и я зашла прямо на свою защиту когда назвали мою фамилию я распахнула двери Хлопнув ими, соответственно, для эффектности. Эксперты обернулись и увидели, что стоит человек в костюме без бумажек. Я без всего этого защищалась. Mm-hmm. Я просто рассказывала про проект. Но ну, я же его писала, я же знаю, о чем он. Мне аплодировали. Это все было на адреналине, и я поняла, что, скорее всего, мой проект понравился экспертам, когда у меня спросили, чей на мне костюм.
2: Mm-hmm.
1: То есть не было вопросов по проекту, был вопрос про мой костюм. Не было других вообще вопросов. Все. На английском есть слово stunning, breathtaking, захватывающий. Вот они примерно получили примерно такой экспириенс. Ага,
0: ну и ты там в конце. You are breathtaking. И все-таки, да.
1: <реком> you are breathtaking, да. Вот надо было прям сделать. И на самом деле я до конца не верила, что проект действительно состоится.
0: <хом> а почему не верила?
1: а потому что я подумала, все были так э, впечатлены только моим костюмом, а саму идею приняли, ну, как-то холодно. Я человек достаточно неуверенный, на самом деле, я в этом признаюсь всем себе и вам, слушатели, я неуверенный в себе человек, и у меня есть склонность к сомнениям рефлексии, и рефлексии, я постоянно гоняю в себе мысли, возможно, это хорошо, возможно, не очень, А о воз... а различных исходах дальнейших И почему-то в своей голове я прикинула, что процент того, что я провалюсь, будет крайне высок. Но потом меня потащили на запись видео с народным голосованием. Я к тому моменту уже сняла макияж, переоделась и думаю, ну все, я сейчас пойду на море. Пошла, конечно, да. Кто бы мог подумать, да. Потащили меня снимать видео на гору, под солнцем думаю, ладно, хорошо, отсняла видео, ну, наверное, так надо, все, я классно, я приехала в костюме, я просто яркая, все, снимайте, я пошла. Но когда меня, а, даже так, когда меня пригласили на репетицию церемонии, я постояла и подумала, ой, ну не, это наверное потому, что я была в костюме, я наряжалась, меня снимали для э, народного голосования, наверное, поэтому меня пригласили. Но когда уже вошла сама церемония, назвали мою фамилию и имя. Показали сумму Гранта, которую я выиграла, у меня затряслись колени, я вышла на сцену mm-hmm. и кинула Жожа-позу.
2: Mm-hmm. Я
1: встала в позу Цезаря Цепиля как его фамилия, в общем, Цезаря. Я встала в красивую эту позу, где-то даже была у меня фотография, да и ролики там остались с с этого вручения. И я вышла со сцены подкашивающимися коленями, я села на траву, зарыдала, позвонила маме и сказала «Мама, я выиграла грант!» Понятно. Это было что-то нереальное, если честно. То есть До последнего ты не веришь в свою же идею, но в тебя верят люди, другие люди, с которыми ты не знаком и которые могут посмотреть объективно на то, что ты делаешь. Вот такая история. Вот такая длинная очень история.
0: Понятно. А, кстати говоря, если не секрет, какую сумму гранта они в итоге дали на работу?
1: 357 тысяч.
0: Ага. Они ее под какие-то условия конкретные дают, потому что гранты бывают разные. Например, если не ошибаюсь, есть гранты «Умник» на реализацию тоже каких-то проектов. Там требуется... В конце, дополнительная защита по результатам реализации гранта а как здесь это все Здесь работает? то же
1: самое. Да, то же самое. Ты, собираешь, да, ты собираешь все чеки, ты собираешь все договора, ты собираешь количественные и качественные показатели в отдельную графу, статью, что угодно ты там будешь делать. Угу. Эм, ты отчитываешься полностью перед Минфином Российской Федерации, ресурсным центром Российской Федерации. Ага. По полной программе, в общем, все. Тебе дают деньги, но тебе говорят отчитаться попозже. Когда ты уже все сделаешь, когда ты уже с трезвой головой, сбросив с себя адреналин и стресс, ты сядешь и подумаешь, что же получилось, а что нет.
0: Тогда есть небольшой совет чеки лучше еще сфотографировать, потому что термобумага, она очень быстро выцветает. У меня тут лежит чек прошлого года для налоговой, который выглядит как белый лист бумаги. Да! Я думаю, теоретически его можно при помощи магии, еще каких-нибудь алхимических преобразований, Вернуть к жизни, но визуально это белый лист бумаги, поэтому лучше делать бэкапы, как говорится.
1: Мы бэкапы делаем в электронном виде, сейчас есть возможность, оплачивая Сбером, нам переводят э, деньги на мировскую карту, это условие, да. И то есть у меня все операции идут через мою мировскую карту, Сбербанковскую. И я могу просто снять отчет, я могу снять все чеки, куда я кому что переводил и с какой суммой. Все как на ладони, как говорится. Тут...
0: Да, так дело поудобнее, можно выгрузить все это дело, все эти чеки, все платежки, акты угу. и выдать для проверяющих ребят. Понятненько. И напомню, текущие даты фестиваля, они у нас на апрель
1: 21
0: года. Угу. 10-11 апреля. Ага, 10-11 А уже информация по площадке, по каким-то особенностям проведения уже доступна для людей? Расскажешь немножко о ней, где это будет проводиться и все остальное?
1: Да, вся информация есть в нашей официальной группе. Полностью выгружены правила для косплей-конкурса, общие заявки, как подавать заявку на фестиваль. Мы заявки еще не открыли официально. Мы не открывали заявки, мы а, ожидаем февраля. То есть с 1 февраля все, понеслось, как говорится. Финальные два месяца, там даже полтора месяца до, за... до фестиваля самого получится. У нас полностью открытая группа. Можно по хэштегам, например, что-то читать. У нас угу. несколько рубрик имеется. А, все правила, все порядки проведения и прочее указаны в обсуждениях. Uh-huh. Открыто несколько фотоальбомов И у нас есть статьи Статьи э, пишутся для Первое, министерств и Росмолодежи. это отчеты о работе uh-huh. Обязательно, то есть о Реализации фестиваля, можно зайти и почитать Что мы сделали за Октябрь, ноябрь месяц, за декабрь Мы делали просто запись, потому что Декабрь месяц, сами понимаете, конец года Что же там успеешь сделать, вот Поэтому вся информация, она в открытом доступе Можно зайти почитать. При этом ссылка на сам фестиваль, она расположена прямо в шапке. То есть, лидер, айди, ивент и так далее. Площадка мероприятия – это точка кипения. Поэтому фестиваль является полностью некоммерческим. Из-за этого у нас ограниченные возможности проведения ярмарки. То есть, ярмарки, например, не будет. Мы не имеем права на площадке ничего продавать. Ага. Это да.
0: И, соответственно, вход тоже будет открытый? Или вход по, какой-то предварительной... по
1: заявкам. Вход по, по заявкам. заявкам. Ага. Да. То есть нужно будет спас. То есть, так
0: сказать, по предварительной <свят> регистрации. Да, да, да. Ага. Ты по
1: предварительной регистрации приходишь. Для косплееров и для обычных участников два типа заявок. То есть все вообще, все заполняют заявку на лидер ID, угу. основную. После чего на стойке регистрации им наденут на руку браслетик и выдадут пресс-кит. Угу. Он рассчитан на всех, кто придет, как говорится. То есть на каждого человека у нас есть прескид. Это блокнот, это ручка, это набор наклеек, это информация от наших партнеров, это полезные материалы, которые можно взять с собой. То есть у тебя уже есть папочка, ты открыл папочку, достал блокнотик, ручку записал. Все, чтобы человек мог учиться, скажем так. Потому что мы все-таки ставим образовательный момент чуть выше развлекательного. Учиться, сами понимаете, это и весело... И иногда бывает очень напряжно, но мы мы пытаемся. Да. А для косплееров они идут отдельно.
0: Ага, ясно. То есть... И вот еще есть один момент про безопасность на фестивале. Так как пандемия у нас все еще uh-huh. присутствует, то, как я понимаю, будут производиться какие-то меры для того, чтобы uh-huh. безопасно организовать фестиваль и обезопасить участников во время uh-huh. обучения и просмотра самой программы. Вот немножко расскажешь про этот момент.
1: Uh-huh. Все верно. У нас, во-первых, есть вариант провести фестиваль онлайн. Площадка дает нам доступ к проведению онлайн-трансляции, то есть мы можем, мы мы будем всю информацию транслировать в интернет, так или иначе, неважно, будет фестиваль офлайн или онлайн, прямые эфиры ВКонтакте, в ТикТок, по соглашению с площадкой, соответственно, мы заключили договор с комьюнити-менеджером самым главным. Соответственно, мы будем вести прямые эфиры. В любом случае. Мастеров в любом случае мы к себе приглашаем и помогаем с транспортировкой, размещением. То есть и косплееры. Если все-таки ведут э, жесткие ограничения по количеству людей, mm-hmm нам придется оставить только косплей-конкурс и все остальные мастер-классы, лекции и мероприятия. Понятно. Либо ограничивать количество людей. согласно, да.
0: Ну, собственно, похоже, как в этом году Игры Мир Комик-Кон проводились угу. тоже примерно в том же онлайн-формате из-за да? ограничений, да. что конкурс косплея они записывали тоже угу. заранее и отдельно вместе с ведущими. И прочими гостями уже показывали Какие-то материалы Необходимые для Проведения и так далее и тому подобное Понятно, но, как понимаю, в случае, если по ограничениям разрешат определенное количество людей, очень угу. то они смогут, так сказать, поприсутствовать на самой. Конечно, площадке.
1: они смогут поприсутствовать. Ага. Плюс на площадке есть антисептик, на площадке есть туалеты, обязательно, конечно же, ручки помыть это святое. Плюс в прескитах мы будем раздавать маски.
0: М-м, отлично.
1: Брендированные, брендированные маски с фильтром для лица. Плюс для некоторых мастер-классов придется еще надеть респираторы Респираторы мы тоже будем докупать уже после договоренности с мастерами.
0: Понятно. И как мы уже несколько раз уже упомянули, да и сейчас тоже, что будут мастер-классы. Немножко расскажешь по каким направлениям планируется проводить мастер-классы? О чем будут рассказывать? Что показывать?
1: С большим удовольствием расскажу, когда открою список. Все со списком, все с ссылками. Ага. Как положено. А, на данный момент у нас запланировано уже 10 мастер-классов, то есть это уже точно будут. А, ребята, девчата будут приезжать, но и мы, соответственно, сейчас добираем людей, об этом чуть поподробнее позже расскажу. То есть у нас будет лекция про парики для новичков, мастер-класс продвинутый уровень, где... Участникам уже более подробно объяснят азы укладки реков разных видов, mm-hmm. какие они бывают по материалам, какие они бывают по укладке, что такое краевая и почему не стоит ее бояться. У нас два мастера: это Рита Мим и Мирасоль. Они будут нам рассказывать про парики. Наша рязанская студия Brutal Forge. Они занимаются изготовлением доспехов как раз по Вархаммеру в основном. Ездят они на полевке. Бриф по материалам, крафт, что это такое, с чем его едят, как склеивать Еву. И, возможно, мы проведем небольшой практический мастер-класс по заливкам из силикона или пластика. Пластик стынет быстро, поэтому есть Шанс. Площадка нам полностью разрешает собой пользоваться. Главное, чтобы мы были аккуратны. То есть клееночки, перчаточки друзья обязательно будут. Понятно.
0: И в ходе этого мастер-класса будет производиться показ с самими мастерами вариантов использования и способов работы с материалами. Или они и будут давать попробовать что-то и самим присутствующим людям, если, понятно, они будут присутствовать. Что вот попробуйте склеить, попробуйте с отливкой и так далее и тому подобное.
1: Мы сейчас этот вопрос решаем, в первую очередь с площадкой, насколько они будут готовы принять нас грязь 0. Скорее всего мы будем делать только заливку из пластика Она самая простая в обращении, на мой взгляд
0: Понятно Ну и естественно из-за ограничений на количество материалов Всем желающим может не удастся попробовать такое сделать, как я понимаю
1: Возможно, возможно, да Но мы стараемся предоставлять материалы для мастер-классов Это входит в нашу смету
0: Понятно, отлично. То
1: есть мы, да, мы приглашаем людей. Есть, есть те мастера, которые могут, например, привезти с собой свои материалы. Например, у нас будет в гостях, например, Алексей Трошин, он будет рассказывать про электронику, программирование, ардуины, все, что понадобится, может в косплее, угу. и обычно по опыту, который у нас есть с аркона, на который он также приезжал, он привозил с собой. Паяльники, uh-huh. провода, батарейки, и мы сами пробовали паять. Я помню, это был первый и последний раз, когда я паяла вообще. Вот, то есть кто-то может сам привести свои штуки. Кто-то просто приедет поговорить, например, Кристина Куц, Кристина Лия. Она будет рассказывать про ВКС, World Cosplay Summit, и uh-huh. российский косплей. Как попасть на ВКС, что это такое... Ну, какие перспективы, да, дальнейшие, потому что косплей дело международное, плюс, например, Анастасия Полякова, Мушу, она будет говорить о швейном деле, но у нее будет лекция, потому что обеспечить всех швейными машинками мы не имеем возможности. Но рассказать про ткани и их виды, чтобы люди не шили только из габардина, святое дело. Опять же, Актерское мастерство, сценарное дело. По эпоксидной смоле мы пригласили Мышеришу. И она дала свое согласие. Двухдневный мастер-класс по смоле.
0: Да, и вот касательно мастер-класса по эпоксидной смоле, там тоже подразумевается попытка людей попробовать что-то отлить в какие-нибудь формы. Или также будет больше посмотреть и теоретические знания получить.
1: И то, и другое. Ага. А, мышериша ограничила количество участников до 20 человек. Это было ее решение и просьба Понятно Соответственно, 20 человек смогут сесть за столы и действительно попробовать залить что-либо Соответственно, 20 человек смогут залить что-то и попробовать себя ну, в отливках Остальные же могут прийти и послушать теоретический материал про технику безопасности, что такое вообще эпоксидка и чему стоит с ней, например, экспериментировать больше и не бояться. И здесь мы тоже предоставляем материалы.
2: Понятно.
1: Не впустую, скажем так. И у нас осталось в списке Психология творчества лекция от клинического психолога, которая как раз расскажет о том, как примириться со своим внутренним ребенком и почему быть творческим человеком это хоть и сложно. Но очень интересно. То есть мы замахнулись на серьезные темы.
0: Это тоже достаточно интересно. И вот хотел еще уточнить, а эти мастер-классы будут идти в параллельных потоках или программа раскидана так, чтобы в принципе человек мог успеть попасть на все воркшопы, где ему будет интересно и не придется выбирать, что лучше послушать про актерское или про топоксидку?
1: К сожалению, у нас нет возможности раскидать всех так, чтобы все все успели, потому что на фестивале будет создано около трех рабочих зон, которые участники могут отправиться да, в путешествие, исследования, что угодно. И мы поэтому и будем вести прямые эфиры.
0: Ну и, как я понимаю, и записи эфиров
1: будут. Да, будут записи. То есть, если человек пропустил, например, актерское мастерство, допустим, выбрал он практический курс по эпоксидной смоле. Или, наоборот, решил пойти послушать про парики, но хотел бы заодно побывать на лекции по психологии творчества. Тут, знаете, дело в приоритетах. Мне кажется, что со временем, когда мы будем уже ближе подходить к фестивалю, мы раскидаем приоритетность каждой лекции. Как бы это не звучало, возможно, грубо, но какие-то вещи заслуживают отдельному внимания в любом случае. Как бы мы не хотели угнаться за всеми зайцами, как бы мы не хотели дать участникам возможность побывать везде везде и сразу, к сожалению, ну, нужно выбирать. Нужно уметь подходить к своему выбору и своим хотелкам грамотно и распределять, конечно, свое время. Но мы сделаем все возможное, чтобы человек смог посмотреть потом эфир и подчеркнуть для себя что-то новое.
0: Понятно. И непосредственно к вопросу про косплей. А как будет проходить работа с косплеерами, которые подаются на фестиваль? И в каком виде будут организованы выступления и какими они будут?
1: У нас на площадке «Точка кипения» есть небольшой подмосток. Вполне его достаточно, чтобы выступить. К сожалению, не будет кулисы и света, как в традиционном понимании каждого косплеера. Это театры, это ДК, КЦ, все что угодно. Огромные вот эти сцены с софитами. Нет, к сожалению, такого не будет. У нас будет по-скромному, скажем так. При этом у нас планируется разделение. Между косплеерами, которые новички, и профи, чтобы они не смешивались в одну группу. Потому что сами прекрасно понимаете, если на сцену одновременно выйдет человек э, в относительно шкафном костюме, но по канону сделанном, и человек в доспехах из Евы с подвижными частями, кто выиграет? Тот, у кого доспех с подвижными частями. И у нас по сути две номинации. Это косплей новичков и косплей профи. Соответственно, призы разные. Сейчас мы занимаемся тем, что ищем партнерку с магазинами техники. Если не получится, значит за свои собственные деньги, сумма софинансирования у нас также стоит в проекте, прописана, мы имеем право приобрести недорогую единицу техники стоимостью до 4000 рублей. Uh-huh. ресурсный центр нас так ограничил, да. А на 4000 можно прикупить неплохих штучек для косплея.
0: Ну да, начиная от инструментов и uh-huh. до инструментов. До инс...
1: от, от, от и до, да, от и до инструменты.
0: Понятно. А сами выступления планируется проводить в формате дефиле или... Дефиле. Uh-huh, понятно.
1: Дефиле. К сожалению, сейчас ну на мой взгляд, к сожалению, уходит классическое понятие сценического косплея. То есть это... Сценки со сценарием, фонограммой, сложным светом, бэком каким-то на на проекторах, роликами. То есть уходит почему-то это направление. Возможно, оно слишком сложное или люди боятся этого направления. Я не знаю, что...
0: Но оно не то чтобы уходит. Вот предыдущие гости подкаста тоже упоминали об этом и приводили как раз примеры с Воронежским фестивалем, mm. что там как раз...
1: Ну, у них это традиция.
0: История это продолжается mm-hmm. жить и цвести, так сказать. А также упоминались и Дальневосточные фестивали, где как раз постановка и само выступление, оно достаточно важно и является одним из ключевых критериев для выбора победителей.
1: Ну, нам, к сожалению, в... В центре, по крайней мере, фестиваля, которые, на которых мне удалось поработать, как организаторы, как ведущие, показали, что люди не сильно горят желанием э, вливаться в сценический косплей, потому что, если я правильно помню, в 2019 году было всего две, что ли, заявки или три заявки на сценке из них только одна со сложным светом, со сценарием и с фонограммой, а две другие – это просто пантомима под музыку.
0: (звы) Понятно. Которая
1: считается, по сути, экшен-дефиле. Ну, то есть, это лично мое мнение, я знаю, что слушатели могут со мной не согласиться, но уж простите старую даму, мы делали косплей-сценки, как положено, со сценариями, со светом, заморачивались, даже рисовали, ролики, было дело. Ну, то есть, прям от и до заморачивались, и получалась настоящая сценическая постановка. Посмотрим, поживем, увидим, быть может... ребятки и девчатки заинтересуются и снова займутся сценическим мастерством. Было бы классно, правда. Я бы куда посмотрела бы с удовольствием на современные сценки. Что же могут еще нам рассказать и показать, и где они берут вдохновение.
0: Ну, тут еще влияние крупных фестивалей, тех же самых «Игромиров» ныне, пока не активного Старкона и так далее. Да. Оно да. тоже влияет, потому что там в основном идет для основного конкурса упор на одиночное дефиле. а Ну, так же и на групповые, но угу. именно сценки достаточно редки и менее популярны. И угу. оттуда, я думаю, возможно, оно идет и в наши менее крупные фестивали.
1: Вернитесь сценический косплей в массы, говорю, я и стучу кулачком по столу.
0: Ну, будем надеяться, что и в этом жанре творчества тоже будет свой ренессанс.
1: Надеемся, конечно.
0: Понятненько. И еще немного про косплей. А гримерки для людей будут?
1: А, гримерки – это боль всех фестивалей, вообще любых. Неважно, насколько хорош фестиваль, большой фестиваль, всегда кто-нибудь скажет про гримерки. Это стабильно. Это уже классика жанра. Но мы постараемся организовать гримерку, полноценную, скажем так, да, чтобы не пришлось огораживать себя ширмой, например, да, в большом помещении, а чтобы была отдельная комната для людей, которые собрались переодеться и накраситься, потому что апрель месяц... Зеркала и все такое. Зеркала, да, зеркала мы, скорее всего, будем покупать и оставлять в гримерной специально, чтобы люди могли как-то накраситься, потому что зеркал точно на площадке нет. Mm-hmm. Эта площадка чисто под конференции, под круглые столы, научные конференции, но никак не для театра.
0: Понятно, понятно. Ну, будем надеяться, что тоже все получится.
1: Я, я понимаю просто, что у многих слушателей может возникнуть вопрос, а почему вы выбрали именно эту площадку? Я бы сейчас сказала, потому что, Кладиолус, на самом деле мы на этой площадке уже занимаемся где-то год, mm-hmm. э, как гиг-клуб. Вот mm-hmm. я организатор, собственно, гик клуба Шитаки, рязанский клуб Шитаки. И мы на этой площадке тусуемся уже год, тебе полностью предоставляют помещение за бесплатно. Столы, телевизоры с компьютерами, то есть тебе не нужно ничего, кроме флешки и хорошего настроения, чтобы провести собрание, поиграть или что-то посмотреть. И, на мой взгляд, это очень классная современная площадка. Плюс она очень красиво оформлена, то есть там есть где пофотографироваться, там есть большие залы, где можно пройти в костюмах. Ну, то есть э, есть место, есть возможность. Я решил ей воспользоваться, потому что не нужно платить денег за аренду.
0: Ну да, для фестивалей вопрос аренды очень существенен. Он занимает такую достаточно большую долю от их бюджетов. И если можно на этом моменте сэкономить, то это... Очень-очень хорошо.
1: Да, мы изначально хотели брать другие площадки себе на вооружение, брать ДК. Но, опять же, ДК — это сцена, это классная сцена, это кулисы, это свет и все тому подобное. Но в ДК, лично у нас в Рязани, нет современных площадок под мастер-классы. Нет экранов, нет нет проекторов, нет телевизоров, нет ничего. И в этом плане точка кипения оказалась в более выигрышном свете. Нам придется немножко подужаться и э, придумать гримерную, э, договориться с другими помещениями на этом этаже, чтобы позволить участникам переодеться. Плюс мне руководитель площадки самолично обещал озаботиться этим вопросом, а я ему доверяю. И опять же, грант дается на фестиваль не коммерч, то есть ты не имеешь права зарабатывать на своем фестивале, на который тебе дали денег. Поэтому, если бы мы даже брали в аренду помещение, у нас все равно бы не получилось провести ярмарку, например, да, то есть. А в чем смысл тогда? Помещения огромные пустовали бы просто напросто без магазинчиков. И это немножечко, конечно. Заставляет погрустить, потому что кто не любит магазины на фестах?
0: Ну да, понятно, но в любом случае площади будут заняты и полезными делами, такими как воркшопы, так что я думаю, людям не придется сильно скучать.
1: Ох, надеюсь.
0: Ясненько. Ну что ж, касательно этих моментов у меня более вопросов нет. Возможно, у тебя есть что-то еще, что стоит упомянуть, о чем нашим слушателям стоит знать.
1: А зрителям стоит знать, что да, почему же только зрителям сейчас раз зрителям. И не только стоит знать, что мы их ждем на нашем фестивале. Мы готовы принять свое радушное объятия всех тех, кто захочет к нам заглянуть в Рязань на один дня, на один день, на два дня, неважно. Мы абсолютно открыты к посещению. Главное зарегистрироваться на площадке, а все остальное уже. Как пойдет, как говорится, мы рады гостям, мы рады мастерам, потому что давайте делиться опытом, давайте создадим небольшой кластер, в котором нам будет классно общаться, дружить и общаться. И
0: еще раз дружить.
1: И еще раз дружить. А! общаться, дружить и общаться, короче, дружба это магия, друзья, приезжайте к нам.
0: Ага. Ну что ж, будем надеяться, что все пройдет так, как задумано, и всем все понравится. И всяческие ограничения не приведут к сильно большим проблемам. Ну и все, конечно же, будут здоровы. Вот, и что ж, будем тогда потихоньку прощаться, и я передаю слово дать свои напутствия и пожелания слушателям.
1: Я не была готова к этому вопросу. <смех> я была готова рассказать про все этапы формирования фестиваля, но не была готова дать совет. Наверное, единственный совет, который я могу дать всем слушателям неважно, косплеер, вы или просто пришли посмотреть, послушать, не бойтесь экспериментов, не бойтесь рисковать в чем-то. И не ожидайте, что результат упадет вот прямо сразу. Просто делайте то, что вам нравится делитесь своим творчеством с другими людьми, делитесь своей энергией, своим вдохновением и будьте чуточку добрее друг к другу.
0: Отлично. Отличное пожелание. Ну и что ж, я также пожелаю всем всего самого наилучшего и чтобы было все, ну, зашибись. Достаточно короткое пожелание. И напомню, что если вы слушаете нас в подкастах, Apple музыки, ВКонтакте, в Google подкастах или иных сервисов для прислушивания всего этого дела, то оставляйте свои отзывы, оценки, какие-то пожелания, комментарии. Это сделает этот проект еще лучше и, возможно, позволит кому-нибудь услышать что-нибудь интересное и полезное, как и в данном случае, про этот фестиваль, как он подготавливался, как создавался и что же там будет. Ну и на этом всем всего хорошего и счастливо.